0: Und.
1: Abwehr, die Schweiz. Begrüßen wir in
2: Deutschland. Grüezt die Schweiz.
3: 2005 verliert die Schweiz das Relegationsrückspiel gegen die Türkei mit 2 zu 4. Weil die Schweiz aber das Hinspiel mit 2 zu 0 gewonnen hat, fährt die Schweiz trotzdem zur WM 2006 nach Deutschland. Die Türkei ist dagegen ausgeschieden und die Wut und der Frust entladen sich dann im Schükrüzarocolu-Stadion in Istanbul, wie Gerd Rubenbauer in der ARD berichtet.
1: Auf dem Kabinengang prasseln die Gegenstände ein. Dort drüben.
3: Die Spieler rennen nach dem Abpfiff sofort ins Innere des Stadions und da geht's dann weiter. Schläge, Tritte, Beleidigungen, das volle Programm. Wie konnte es zu all dem kommen? Was waren die Konsequenzen des Spiels, das später als die Schande von Istanbul in die Fußballgeschichte eingehen sollte? Und wer hat eigentlich Schuld daran? Das hier ist die Geschichte davon.
1: Yeah, Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau.
0: Psst, wir müssen jetzt ganz leise
3: sein, jetzt kommt nämlich Sepp Blatter, der war damals noch FIFA-Präsident.
0: Und der Winner ist Deutschland. Ja.
3: Leute, wir sind WM. Die WM, die wollten wir aber auch haben, oder? Also koste es, was es wolle. Ja, das war auf jeden Fall der Moment, in dem Sepp Blatter angekündigt hat, dass die WM 2006 in Deutschland stattfinden wird. 197 der 204 FIFA-Mannschaften wollten damals bei der WM auch dabei sein und dazu haben auch die Schweiz und die Türkei immerhin noch WM Dritter von 2002 gehört. Das wäre für beide Länder ja auch wirklich eine coole WM gewesen. Die meisten Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland kommen laut der Bundeszentrale für politische Bildung schließlich aus der Türkei. Da wäre das Land ja quasi sowas wie ein Co-Gastgeber gewesen und die Schweiz, ja, die ist einfach direkt nebenan. Aber beide Länder werden in ihren Qualifikationsgruppen nur Zweiter. Die Schweiz spielt am letzten Spieltag 0 zu 0 gegen Irland. Bei einem Sieg hätte die Schweiz die Gruppe sogar noch vor Frankreich gewinnen können. Und die Türkei landet hinter der Ukraine. Die Türkei spielt in der Quali einfach zu viel Unentschieden in den wichtigen Partien. Ja, und so treffen die beiden Mannschaften dann in der Relegation aufeinander. Hinspiel, Rückspiel, der Sieger fährt zur WM 2006 nach Deutschland. Das Hinspiel gibt es dann am 12. November 2005 in Bern. Und das SRF, also das Schweizer Fernsehen, fängt vor dem Spiel so ein wenig die Stimmung im Stadion ein.
4: Eine Stunde noch bis zum Anpfiff. Matthias Hüppi, wenn Sie die Stimmung auf der Skala eines Thermometers angeben würden, wie viel Mist Sie zurzeit im Status
5: wissen? Ja, im Moment würde der untere Teil der Skala des Thermometers noch reichen, um die Stimmung wiederzugeben. Aber das liegt daran, dass sehr viele Plätze noch nicht besetzt sind. Einzig die vielen Fahnen sind gut postiert und das wird sich ändern. Das State Swiss hätte ja gut und gerne dreimal gefüllt werden können.
4: Nationaltrainer Köbi Kuhn hat ja gesagt, er könne mit einem 0 zu 0 leben. Hat er damit einfach seine Spieler etwas beruhigen wollen?
5: Nein, das glaube ich nicht. Da wäre vermutlich nach dem Schlusspfiff mit einem 0 zu 0 nicht unzufrieden. Es wird ja nach der Europacup-Formel gespielt und da zählen bei Gleichstand die auswärts erzielten Tore doppelt. Das würde heißen, bei einem 0 zu 0 zu Hause könnte man dann auswärts mit einem 1 zu 1 oder höheren Unentschieden weiterkommen. Aber viel gescheiter wäre es. Die Schweiz würde mit zwei Toren Vorsprung gewinnen.
3: Naja, das Thermometer ist da noch nicht so hoch, aber mit den Hymnen der beiden Teams steigt es an. Denn während der türkischen Hymne pfeifen viele Schweizer Fans. Ich würde das jetzt auch gerne einspielen, aber leider gibt es kein Material davon, zumindest finde ich nichts. Dann also direkt zu den entscheidenden Szenen des Spiels. Ein anderer. Es ist Berami und es fällt das 2 zu 0. Die Schweiz gewinnt das Hinspiel also mit 2 zu 0 nach Toren von Philipp Senderos und Wallon Berami. Die Türkei ärgert sich ein wenig über eine Szene aus der ersten Halbzeit, da hätte das Team einen Elfmeter bekommen können. Aber im Endeffekt sind beide Seiten zuversichtlich. Die Schweiz hat schließlich eine gute Ausgangslage und die Türkei hat den Heimvorteil im Rückspiel. Nach dem Spiel kocht die Stimmung dann aber weiter hoch. Der türkische Trainer Fatih Terim und der Schweizer Stürmer Alexander Frey bekommen sich in die Haare und Philipp Sendros wird nach dem Abpfiff sogar noch ein Bein gestellt. Und entstehen so viele Gerüchte und Halbwahrheiten, was da genau passiert ist und wer was gesagt haben könnte. Fest steht jedoch, dass Fatih Terim nicht zur anschließenden Pressekonferenz erschienen ist, weil er den Raum laut eigener Aussage nicht gefunden hätte. Naja. Nur einen Tag später sitzt dann der Schweizer Nationalspieler Ludovic Magnon. Den kennt ihr sicherlich aus der Bundesliga, Werder Bremen, VfB Stuttgart. Der sitzt auf jeden Fall in der SRF-Sendung Sport Panorama.
5: Ludovic Magnon, in der Türkei sind die Journalisten überzeugt, dass das alles im Rückspiel gewendet wird. Ihr seid anderer Ansicht, aber es wird schwierig am Mittwoch. Habt ihr schon diskutiert über diesen Hexenkessel, in Anführungszeichen, der auf die Mannschaft wartet, auf die Atmosphäre?
1: Ja, Natürlich wieder es schwierig. Ich denke, die Spieler erwarten auch äh, ein Rückspiel. Die haben uns gestern auf dem Platz gesagt, die erwarten uns auf äh, in Istanbul. Wir wissen, wie das wird äh, sein und äh, wir müssen einfach bereit sein. Die Emotionen im Spiel müssen wir... Äh, Kontrollieren müssen wir überhaupt nicht auf die Provokation antworten. Und wir wissen, wenn wir ein Tor
5: schießen, dann müssen sie vier machen. Und das wird natürlich für die Türke schwieriger.
3: Und dann stellt Moderator Matthias Hüppi auch die Frage nach den Provokationen.
5: Sie sind ja immer der Linie auf und ab gerannt. Hat es da schon Provokationen gegeben, wie sie in anderen Spielen nicht vorkommen?
1: Ja, es gibt immer ein bisschen Provokation im Fußball, aber ich denke, gestern war schon ein bisschen äh, FT als normalerweise, aber damit kann ich sehr gut leben. Im Gegenteil, dass macht mich noch äh, mehr motiviert.
3: Also klar, so Dirty Talk gehört natürlich auch im Fußball dazu, aber schon im Hinspiel kochte es auf dem Feld ordentlich hoch. Angefangen beim unsportlichen Auspfeifen der türkischen Hymne bis hin zu überhöhten Provokationen auf und neben dem Rasen. Doch all das sollte nichts im Vergleich sein zum Rückspiel, das fünf Tage später dann in Istanbul stattfinden wird. Die Schweizer Nationalmannschaft macht sich mit dem Flugzeug auf den Weg nach Istanbul. So weit, so normal. Doch schon dort am Flughafen geht es los. Die SRF-Tagesschau vom 14. November 2005.
5: Guten Abend, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Türkei gegen die Schweiz ist eigentlich nur ein Fußballspiel, aber es steht am Mittwoch viel auf dem Spiel und die Türken haben bereits heute gezeigt, dass sie alles daran setzen, um den Schweizern das Leben so schwer wie möglich zu machen. Auch vor Schikanen wird nicht zurückgeschreckt. So wurden die Schweizer Fußballer und die Funktionäre bei ihrer Ankunft in Istanbul am Nachmittag nicht gerade sportlich empfangen.
4: Schikane zum Ersten, Schlange stehen vor der Passkontrolle. Satte anderthalb Stunden musste die Nationalmannschaft hier stehen. Die türkische Mannschaft musste bei ihrer Einreise in die Schweiz nicht länger als fünf Minuten warten. Dazu der Nationaltrainer.
0: Das ist eine Respektlosigkeit, aber, aber wir haben ja gewusst, was auf uns zukommt. Drum, glad, das kalt.
3: Ja, Das war der Nationaltrainer Köbi Kuhn, der das in dem Moment alles noch ein wenig lockerer genommen hat.
4: Schikane zum zweiten. Die Passkontrolle selber. Die Zöllner kontrollieren den Pass jedes einzelnen Spielers ganze 20 Minuten lang. Schikane zum dritten. Das Gepäck kommt nicht. Mannschaft und Fußballverband warten noch mal eine Stunde vor dem stehenden Rollband. Dafür haben türkische Fans Gelegenheit, ihre Slogans vorzutragen.
3: Ja, also die Schweizer sind da jetzt am Flughafen in Istanbul, also am Gepäckband, dort wo auch die ganz normalen Leute sind. Und das ist schon skurril, da sitzen die Stürmer Alexander Frey und Marco Streller am Gepäckband und vor ihnen sind mehrere türkische Fans, die singen und die beiden ausbuhen. Das ist noch irgendwie eine Mischung aus lustig und Cringe. Aber dann wird's richtig unangenehm, denn die Schweizer müssen den Flughafen ja verlassen. Und das wird zu einem
4: Spießrouten laufen durch den Flughafen zum Bus. Nicht viel zu spüren ist hier von der Gastfreundschaft, von der der türkische Nationaltrainer gesprochen hatte und nicht sehr viel vom vielbeschworenen Sportsgeist. Die türkischen Fans empfangen die Schweizer mit gestreckten Mittelfingern und wüsten Beschimpfungen. Ein unfreundlicher Empfang.
3: Einige Fans halten Plakate hoch, auf denen die Schweizer Spieler und deren Familienmitglieder auf Deutsch hart beschimpft werden. Und während der Fahrt beschmeißen türkische Fans den Bus der Schweizer Nationalmannschaft immer wieder mit Eiern, Tomaten, Steinen und Co. Doch dann ist auch erstmal Ruhe. Vielleicht auch ein bisschen zu viel Ruhe, denn ein Training war aus Sicherheitsgründen am Abend nicht mehr möglich. Die Schweizer Tagesschau dokumentiert das damals wirklich bis ins kleinste Detail. Nach dem
4: hässlichen Empfang der Schweizer Nationalmannschaft in Istanbul mussten die Spieler den Abend im gut abgeschirmten Hotel verbringen. Das geplante Training wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt. Nun aber scheint sich die Lage beruhigt zu haben. Die Schweizer Delegation wurde in Ruhe gelassen und kann sich nun wieder ganz auf das alles entscheidende Spiel von morgen konzentrieren.
5: Die Schweizer Nationalmannschaft stellt sich in Istanbul den Medien. Trainer Kübikun Kuhn versucht, die Wogen zu glätten.
0: Ich glaube, wer bei all diesen Vorkommnissen dabei war, hat gesehen, dass die Mannschaft sehr, sehr ruhig geblieben ist. Es war ja nicht sehr angenehm. Gewesen. Und das zeigt doch eine, eine gewisse Reife, obwohl die Mannschaft einen noch sehr jung ist.
3: Naja, der damalige türkische Fußballpräsident Levent Bicakci hat sich auf jeden Fall dafür entschuldigt und den Schweizern versichert, dass sie sicher wären. Die Gerüchte, dass der türkische Fußballverband hinter all dem stecken würde, hatte er aber verneint. Auch der türkische Sportminister Mehmet Ali Shahin hat sich entschuldigt und gesagt, dass dieses Verhalten nichts mit der sonstigen Gastfreundschaft der Türkei zu tun hätte. Also, Wogen erstmal wieder geglättet. Nicht ganz. Der türkische Trainer Fatih Terim wurde bei einer PK nochmal auf den Empfang der Schweizer Mannschaft angesprochen und anstatt so ein wenig Druck vom Kessel zu nehmen, kippte er stattdessen nochmal so ein bisschen Öl ins Feuer. Er sagte, dass auch seine Mannschaft in der Schweiz schlecht empfangen wurde. Außerdem hätte ihn ein Schweizer Spieler beleidigt und ihm den Mittelfinger gezeigt. Und auch das Gespräch mit dem Pressechef des Schweizer Fußballverbands Pierre Benoit, ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, ja perfekt, ist doch alles gut jetzt. Auch wenn er sich natürlich wirklich viel Mühe gibt.
2: Die Mannschaft hat die Attacken sehr gut verdaut, sie ist sehr ruhig geblieben, sie hat klaren Kopf behalten und es steht alles zum Besten im Moment.
4: Die Vorfälle wurden gestern mit der FIFA besprochen, was ist denn dabei rausgekommen, wie hat man darauf reagiert?
2: Es gibt im Moment keinen Handlungsbedarf, weil die Fahrt auch jetzt zum Training verlief absolut problemlos, ohne Zwischenfälle und es ist so, dass jetzt das morgige Spiel abgewartet wird und dann wird die FIFA entscheiden, ob allenfalls etwas unternommen werden muss gegen den türkischen Verband.
4: Ist die Sicherheit der Spieler denn gewährleistet?
2: Also wir gehen davon aus, dass im Stadion die Sicherheit gewährleistet ist, Natürlich kann uns das niemand garantieren, es wird ein Hexenkessel sein.
3: Naja, das Spiel findet dann am 16. November 2005 in Istanbul statt. 60.000 Fans sind im Stadion und ihr müsst mir jetzt vertrauen, die Schweizer Hymne wurde vor dem Spiel gespielt, auch wenn man sie quasi nicht hört. Ja, die Schweizer Spieler stehen da wirklich und lassen sich einfach mal anderthalb Minuten auspfeifen. Die türkische Hymne ist dann natürlich etwas komplett anderes. Die Spieler und Fans singen so laut sie können. Alpay, der damalige Verteidiger des ersten FC Köln, sticht dabei aber nochmal besonders heraus. Er schreit die Hymne fast schon und zieht irgendwie ein ganz fieses Gesicht, als wenn er alles für den Sieg tun würde. Also er ist fest entschlossen. Ja, und das behalten wir mal ein bisschen im Hinterkopf. Das Spiel geht auf jeden Fall los mit dem Anstoß für die Schweiz und dann dauert es nur 22 Sekunden. Bis Alpay den Ball im Strafraum an die Hand bekommt und der Schiedsrichter auf Elfmeter für die Schweiz entscheidet. Ja, die Handregelung ist scheiße gerade heutzutage, aber das ist ein ganz klarer Elfmeter und ich glaube, das weiß auch Alpay. Natürlich protestiert er, aber er wirkt auch ein wenig erschrocken über sich selbst. Alex Frei trifft dann zum frühen 1 0 und das ist für die Türkei natürlich ein richtiger Partycrasher. Denn nun brauchen die Türken schon vier Tore, um noch zur WM zu fahren. Aber die Türkei ist nicht wirklich lange geschockt und kommt zurück ins Spiel.
5: Erst
3: trifft Tunçay Shanli zum 1 1 und dann... Auch zum 2-1 in der 38. Minute und die Kommentatoren sagen zwar, dass es Hakan Schüke wäre, aber Tunçay köpft den Ball kurz vor der Linie noch ins Tor. Und jetzt braucht die Türkei nur noch zwei Tore in einer Stunde und das ist dann mit den Fans im Rücken natürlich schon wieder ein ganz anderer Schnack. In der zweiten Halbzeit gibt es noch einen Elfmeter für die Türkei, nachdem Marco Streller seinen Gegenspieler sehr ungeschickt umholzt. Nikati Ates trifft zum 3 zu 1 für die Türkei, die nun in den restlichen knapp 40 Minuten nur noch ein einziges Tor braucht. Doch dann fällt erstmal kein Tor mehr und immer mehr Zeit verstreicht. Die Stimmung im Stadion erhitzt sich dabei immer weiter. Bis in die 82. Minute fällt dann kein weiteres Tor, aber dann nutzen die Schweizer einen Querschläger auf Höhe der Mittellinie wirklich eiskalt aus. Marco Strella trifft zum 3:2 für die Schweiz. Und jetzt braucht die Türkei wieder zwei Tore, um doch noch zur WM nach Deutschland zu kommen. Aber Drama
2: Chance here. I to goal. Türkei.
3: Tuncay köpft in der 89. Minute sein drittes Tor an diesem Tag. Und damit wird es nochmal richtig spannend. Aber die Uhr tickt.
2: Das
1: wird jetzt zelebriert, denn das sind die letzten Sekunden. Die Bleckere hat die Pfeife schon in der Hand. Schaut auf die Uhr. Lässt voll ganz. Oh, missglückt den Abstoß noch zu.
5: Und? gibt es sofort
1: Abwehr, die Schweiz, begrüßen wir in Deutschland.
5: die Schweiz.
3: Ja, während Gerd Rubenbauer die Schweizer noch landestypisch begrüßt, haben die da gar keine Ohren für und rennen wirklich einfach in den Spielertunnel. Und da steht dann der ARD-Reporter Nick Golücke, der Philipp Degen und Ludovic Magnon bei sich hat, aber nicht groß zum Interview kommt.
1: Komm, gib her. Mehr. Ich kann ihn kaum noch halten. Mit 22, die erste WM, geht ein Kindheitsraum heute in Erfüllung.
0: Ja, sicher, das ist für mich das Größte und auch für die ganze Mannschaft, man sieht, ich hoffe, es, es eskaliert jetzt nicht hier und, und, und es bleibt alles ruhig. Ich sehe es hier schon und äh, ich, ich,
1: ich freue mich, äh, dass wieder, da weiß. Hey. Ich, ich muss zu, oh, oh, ich, mu, ich muss, guck, das auch nicht geht. Hier gibt es Tumulte gerade im, im Kabinengang, Schubsereien, Schlägereien. Also schlimme Szenen, die sich hier spielen. Unser Kameramann wird geschlagen. Die Türken sehr unfaire Verlierer, Hermann Jörn, ja, sehen Sie es ähnlich. Ja, das ist so. Wir können darüber nichts machen. Das ist wie, wie geplant. Ja, muss die FIFA irgendwie etwas machen. Nein, Mann. schade. Ein unschöner Abschluss. Dies ist eigentlich sehr spannenden Abend. ich gebe zurück zu Gerd Robenbauer.
3: Nico Lücke hat die Ereignisse viele Jahre später im Nachholspiel-Podcast mal mit einem schlechten Bud-Spencer-Film verglichen. Die Szenen, die es auf Kamera gibt, sind jetzt auch sehr turbulent. Der türkische Assistenztrainer Mehmet Öztilek soll einem Schweizer Spieler versucht haben, ein Bein zu stellen. Der Schweizer Spieler Benjamin Huggel tritt Öztilek dann beim Vorbeilaufen von hinten in den Oberschenkel, woraufhin Alpay nach Marco Streller tritt und Huggel versucht dann Alpay eine zu schmieren, rutscht dabei aber aus und die türkischen Sicherheitskräfte scheinen jetzt auch nicht wirklich deeskalieren zu wollen, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Delling und Günter Netzer fragen in der ARD aber wenig später noch mal bei Nick Golücke nach. Und die Schalter hören wir uns mal komplett an. Dann interessiert uns natürlich Brenn, wie ist es in der Türkei ausgegangen Ich versuche mal, meinen Kollegen Nick Golücke zu rufen. Nick, alles in Ordnung?
1: Ja, zum Glück ist alles in Ordnung. Alle meine Kollegen sind wohl auf, obwohl ich ein bisschen wackelige Knie habe. Das muss ich ganz offen zugeben. Hier, hier ging es nämlich zu wie bei einer Wirtshausschlägerei. Es flogen die Fäuste, Schubsereien. Es war wirklich schwer, sich einen Überblick zu verschaffen. Wir haben es mal probiert. Wir haben vor wenigen Minuten mit dem Pressesprecher des Fußballverbandes der Schweiz unterhalten, Pierre Benoit.
2: Nein, also es sieht nicht gut aus in unserer Garderobe. Es wird zwar auch ein bisschen Champagner und Bier getrunken, aber die Stimmung ist trotz des großen Erfolges relativ gedrückt. Was ist denn genau passiert? Haben Sie schon einen Überblick über die Ereignisse? Ja, ich habe hab mich mit dem Arzt unterhalten und habe jetzt einen Überblick. Es ist so, dass ein Spieler schwer verletzt worden ist, der muss ins Spital gehen. Der Was ist da genau passiert und hat, wer ist das? Das ist der Spieler Grichting, der hat einen Tritt in die Geschlechtsteile erhalten. Dann ist der Torwart der Trainer ist äh, angegriffen worden, der hat ein blaues Auge und noch einen starken Schlag auf die Schulter gekriegt. Und dann sind noch zwei Spieler attackiert worden, aber das ist weniger schlimm, das ist Vogel und Huckel. Wer waren denn die Angreifer? Das waren Sicherheitskräfte in erster Linie und dann waren auch Ersatzspieler des, der Türken dabei, so wie mir das berichtet worden ist.
1: Ja, wir haben mittlerweile erfahren, dass nicht nur Ersatzspieler waren, sondern an vorderster Front war auch Emre dabei von der türkischen Nationalmannschaft. Also es waren sehr unschöne Szenen, die sich hier abgespielt haben. Und ich kann nur sagen, auch wir waren davon betroffen. Wir wurden hier massiv in unserer Arbeit behindert, durften uns nicht umdrehen, sind hier eingesperrt wie in einem Käfig immer noch. Wir dürfen also nur diese Wand hinter mir drehen, ansonsten gar nichts. Man hat wohl Angst vor entsprechenden Aufnahmen, die dann sehr belastend sein könnten für den Fußballverband. Von der türkischen Seite habe ich nichts gehört, übrigens auch keine Glückwünsche. Nichts, überhaupt nichts. Der Einzige, der sich gestellt hat, war Halil Altintop vor wenigen Minuten im Gespräch mit mir.
3: Ich habe, besser gesagt, nicht so viel mitbekommen. Ich hab, bin einfach selber nur direkt reingelaufen, und weil ich wusste, dass hier ein Five-Konzert herrschen wird. Und äh, deswegen kann ich eigentlich nicht mehr viel dazu sagen. Ich bin jetzt vorhin noch äh, in der Kabine bei den Jungs aus der Schweiz gewesen. Die, halt, die Jungs, halt, die in der Bundesliga spielen, wo ich ein paar kenne, ein bisschen mit den... Äh, gequatscht und gefragt, wie es dem geht und denen geht es Gott sei Dank ganz gut und äh, darüber bin ich erleichtert.
1: Ja, die Knie scheinen aber immer noch zu wackeln, weil die Mannschaft ist immer noch in der Kabine. Ein paar kamen eben raus, haben so mal ganz kurz rausgelunst, ob die Sicherheit äh, gewährleistet ist. Anscheinend ist das noch nicht der Fall, weil sie sind immer noch in der Kabine. Von der FIFA haben wir leider keine Stimme bekommen, sind auf morgen vertröstet worden. Morgen soll es dazu einen Bericht geben. Im Moment sammelt man noch Informationen. So viel von unserer Seite, Gerhard Delling. Tja, äh, schön zu sehen, dass es äh, euch auf jeden Fall im Augenblick gut geht. und äh, ich
3: hoffe, Ja, so viel mal die Zusammenfassung von Nick Golücke. Der Schweizer Spieler Stefan Grichting, der ins Krankenhaus musste, wurde übrigens von Alpei in die Geschlechtsteile getreten und hat dadurch einen Hahnröhrenriss erlitten, der ihn noch ganz lange Zeit danach handicapte. Auch viele andere Schweizer berichten im Nachhinein von Jagdszenen bis zur Kabine, sagen aber auch, dass vor allem die Bundesliga-Profis, also die türkischen Bundesliga-Profis, sich daran nicht beteiligt hätten. Jetzt hat das Ganze natürlich auch ein Nachspiel. Wer ist dafür verantwortlich? Das fragt die Schweizer Tagesschau auch den damaligen FIFA-Präsidenten Sepp Blatter.
0: Verantwortlich ist im Großen und Ganzen ist es der Fußball. Und wenn Sie einen ganz Verantwortlichen brauchen, am Schluss ist es immer der FIFA-Präsident. Aber hier in diesem Fall ist es der organisierende Nationalverband, der dafür zu sorgen hat, dass die Ordnung und Sicherheit gewährleistet ist für den besuchenden Verband. Wir warten jetzt auf diese Berichte und was Sie die Disziplinarkommission daraus macht wird auch der Schweizer Verband Konsequenzen befürchten müssen. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was in den Katakomben passiert ist. Aber der Schweizer Verband hat vielleicht etwas zu befürchten beim ersten Spiel, das in Bern stattgefunden hat. Es ist auch noch nicht behandelt worden und da ist auch nicht alles hundertprozentig
5: abgelaufen. Was sind die möglichen Konsequenzen für den türkischen Verband?
0: Also die möglichen Konsequenzen sind das, was im Buch unserer Disziplinarkommission drin sind. Das kann von einer Verwarnung bis zu einer Suspension gehen. Ich kann mich da nicht äußern. Das wird eben dann vom von unserer Disziplinarkommission abgehandelt.
3: Daraufhin reagiert dann wieder die türkische Seite. Erst wird hier der türkische Sportminister Mehmet Ali Shahin übersetzt und danach dann der türkische Fußballpräsident Levent Bicakci.
0: Die Haltung einiger Spieler nach Ende des Spiels war unprofessionell. Ich bedauere jedoch zutiefst die Aussagen, die Herr Blatter gemacht hat. Es sind mehr die Aussagen eines Schweizers, der sein Team unterstützt, als diejenigen eines Präsidenten des Weltfußballverbandes, sagt der Sportminister. Auch der türkische Fußballverband weist die Kritik vehement zurück. Die Sicherheit war vollständig garantiert. Von der Ankunft der Spieler bis zum Ende des Spiels. Die Zwischenfälle haben sich nach dem Spiel zwischen den Spielern und einigen Personen auf der Spielerbank ereignet. Weder Fans noch Sicherheitsbeamte waren involviert.
3: Ja gut, aber was ist nun wirklich passiert und was gibt es für Strafen? Kamerabilder vom Inneren des Stadions gab es ja nicht und die Kamerateams, die da waren, waren entweder aus der Türkei oder aus der Schweiz und somit bestand da die Gefahr, dass sie nicht neutral waren. Das einzige Kamerateam aus dem Ausland und somit neutral war das der ARD. Und da hatte Nick Golüke den Überblick, denn sein Kameramann, der stand ja mit dem Rücken zur ganzen Schlägerei. Also wurde Nick Golüke, wie er im Nachholspiel-Podcast erzählt, vor Gericht geladen. Sein Wunsch nach Anonymität wurde ihm zwar zugesichert, aber in der Praxis hat das nicht funktioniert, denn schon vor seiner Aussage bekam er laut eigener Aussage einen Anruf vom türkischen Fußballpräsidenten, der unbedingt mal mit ihm sprechen wollte. Golüke war zu diesem Zeitpunkt aber nicht zu Hause, sondern nur seine Frau. Naja, unter anderem er machte seine Aussage und dann gab es im Februar 2006 dann endlich die Urteile. Der türkische Fußballverband musste 200.000 Schweizer Franken zahlen, was damals knapp 135.000 Euro waren. Außerdem musste die Türkei die nächsten sechs Heimspiele als Geisterspiele in einem anderen Stadion eines UEFA-Landes stattfinden lassen, das mindestens 500 Kilometer von der Staatsgrenze entfernt ist, also auf neutralem Boden. Die türkischen Spieler Alpay und Emre mussten zudem sechs Spiele zuschauen und rund 10.000 Euro Strafe zahlen. Spieler Serkan Balci musste ebenfalls. Blechen und Assistenztrainer mit Öztilek wurde auch zur Kasse gebeten und für ein Jahr für alle fußballerischen Tätigkeiten des FIFA-Raums gesperrt. Aber auch auf der Schweizer Seite gab es Strafen. Der Physiotherapeut Stefan Meier musste eine Geldstrafe bezahlen und wurde für zwei Spiele gesperrt. Und Benjamin Huggel, den traf es besonders hart. Er wurde wie Alpay und Emre zu einer Geldstrafe von knappen 10.000 Euro und zu sechs Spielen Sperre verurteilt. Dadurch würde Huggel dann auch die WM 2006 in Deutschland verpassen. Harte Strafen finden beide Seiten damals. Das hier sagt Marco Balmelli in der Schweizer Tagesschau. Er war damals der Anwalt von Benjamin Huggel.
5: Das Urteil trifft ihn hart, aber es gibt Wichtigeres als Berufssportler, er ist bei bester Gesundheit und muss sich seine, auf seine Aufgabe bei Eintracht Frankfurt konzentrieren.
1: Welche weiteren Schritte
5: planen Sie denn jetzt zusammen mit Penny Huckel? Ja, wir werden äh, die Begründung ansehen und schauen, äh, was es äh, noch zu machen gibt. Natürlich werden wir die Anfechtung bei den nächsten zwei Instanzen prüfen. Zumal der Spieler ja ansonsten keine Chance mehr hat, seine Nationalmannschaftskarriere
2: vorzusetzen.
3: Auch der Schweizer Fußballverband findet die Strafe für Benjamin Hugel sehr hoch, sagte Generalsekretär Peter Gilliron.
2: Hart ist es aber auch insofern, als Benjamin Huckel ganz sicher nicht an der WM wird dabei sein können. Und dass er dann eigentlich äh, die Strafe nicht wird absitzen können, weil wir bis zur Euro 2008 keine Pflichtspiele mehr haben werden. Es ist also eine lange Dauer, nicht nur die sechs Spiele.
3: Aber nicht nur die Schweizer finden die Strafen hoch, sondern auch die Türken. Alpay äußert sich zum Beispiel bei einer Pressekonferenz bei seinem Verein, dem 1. FC Köln, wo er damals neben Marco Streller sitzt. Die beiden hatten sich da schon wieder vertragen. Das ist ein strenges
5: Urteil für mich persönlich und für die Nationalmannschaft. Ich habe nicht erwartet, dass ich für sechs Spiele gesperrt werde. Ich dachte, es wären ein oder zwei Spiele weniger. Ich denke, der Fall ist noch nicht abgeschlossen und wird an die nächste Instanz weitergezogen.
3: Aber das Strafmaß wird dann nur noch bei Benjamin Hugel reduziert. Er wird nur noch für vier Pflichtspiele gesperrt, wodurch er aber auch die WM 2006 verpasst. Da scheidet die Schweiz ja im Achtelfinale gegen die Ukraine mit 0 zu 3 im Elfmeterschießen aus. Alle anderen Strafen bleiben damals bestehen. Die Türkei spielt daraufhin einige ihrer Qualifikationsspiele für die EM 2008 vor leeren Rängen in Frankfurt und qualifiziert sich am Ende auch für die Endrunde in Österreich und der Schweiz. Und in der Gruppe A treffen beide Teams dann im Juni 2008 bei der EM wieder aufeinander. Doch dieses Mal mit dem besseren Ende für die Türkei.
1: Arda, Arda, Arda!
3: Ada Turan schießt da in der 92. Minute den 2-zu-1-Siegtreffer für die Türkei. Die Schweiz ist damit bei der Heim-EM ausgeschieden. Auf dem Platz bleibt es an diesem Abend aber alles friedlich. Das Spiel zwischen der Türkei und der Schweiz ist als Schande von Istanbul somit in die Fußballgeschichte eingegangen. Und ganz besonders in die der Schweiz. Das Schweizer Fußballmagazin 12, das ist so ein wenig das Schweizer Elf Freunde, hat von 25 ExpertInnen die 100 größten Spiele aller Zeiten von Schweizer Fußballmannschaften wählen lassen. Und da hat es dieses Spiel zwischen der Türkei und der Schweiz auf Platz 5 geschafft. Denn es war das vielleicht intensivste Spiel, das eine Schweizer Nationalmannschaft hier bestreiten musste. Besonders im Gedächtnis wird es aber noch lange wegen der Szenen danach bleiben. So, das war die Episode rund um die Schande von Istanbul und ich habe ja in meiner Einleitung auch die Frage nach der Schuld gestellt, das will ich nochmal ganz kurz aufgreifen und ähm, meine nur klar, bei einer Hymne zu pfeifen ist wirklich unsportlich, finde ich, ähm, aber dass sowas jemanden dann so sehr provoziert und das am Ende so aus der Bahn läuft, kann ich absolut überhaupt gar nicht nachvollziehen. Aber wie seht ihr das denn? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Aber bitte, bitte, das ist ein emotionales Thema. Bitte nicht zu hitzig werden. Ähm, diskutiert da bitte wie gut erzogene Menschen. Das wäre wirklich sehr, sehr schön von euch. Die ganzen Daten, ähm, wo ihr diskutieren könnt, YouTube, äh, Insta, Twitter gibt es natürlich in den Shownotes oder auch direkt auf Fußball.de. Da gibt es dann auch die Daten zum Shop oder zur Patreon und Paypal-Kampagne, falls ihr diesen Podcast unterstützen wollt, was mich natürlich riesig freuen würde. Genau wie auch eine gute Bewertung auf euren Podcatchern ähm, und abonniert den Podcast auch gerne, das würde ihn auch wirklich weiter nach vorne bringen, wenn euch hier yeah, Fußball so gut gefällt. Ansonsten danke wieder fürs Zuhören, macht's gut und bis zur nächsten Episode.